0: Limo, der Podcast mit dem Zisch. Von Haufe Immobilien. Mal süß, mal bitter. Immer prickelnd.
1: Hallo, liebe Limo-Fans. Die Metropolregion Rhein-Neckar erstreckt sich über drei Bundesländer. Sie zeichnet sich unter anderem aus durch die besonders große Bedeutung von Industrie neben dem Wohnen. Sie steht auch deswegen immer wieder im Fokus von Investoren und ist auch 2023 auf der MIPIM in Cannes vertreten. Natürlich sind die großen Konversionsflächen immer noch ein Thema, aber die Konversion läuft weitgehend geräuschlos. Schon vor einigen Jahren bei unserer letzten Podiumsdiskussion stand aber das... Thema Transformation im Vordergrund. Damals ging es viel um Wissensgesellschaft. Heute geht es, wie in vielen anderen Regionen, auch um Nachhaltigkeit. Wenn eine Region sich immer stärker vernetzt und auch aus Nachhaltigkeitserwägungen immer stärker zusammenrückt, dann gibt es natürlich auch Probleme. Über das, was gut läuft und über das, was noch besser laufen könnte, habe ich heute zu unserer Limo eingeladen Christiane Ramm sie ist Fachbereichsleiterin Wirtschaft und Strukturförderung der Stadt Mannheim, Dr. Hartmut Fischer, Partner und Fachanwalt für Verwaltungsrecht der überörtlichen Rechtsanwaltskanzlei Rittershaus, er sitzt in Mannheim, sowie Jan de Hust vom Beratungsunternehmen Dres und Sommer, Niederlassungsleiter am Standort Mannheim. Mein Name ist Dirk Labusch, ich bin Chefredakteur des Fachmagazins Immobilienwirtschaft. Das, wodurch sich die Region auszeichnet, bringt Christiane Rahm auf den Punkt.
0: Da geht es um den Rhein, da geht es um den Neckar, da geht es um die Kulturgüter, die man hat und das Lebensgefühl, was in dieser Region, glaube ich, einmalig ist und auch bestimmt. Und es geht um das Bewusstsein, dass es eine große Wirtschaftskraft ist, aber ein unheimlich schönes Leben möglich ist, mit allen Elementen, die man dazu haben möchte. Und das in einer sage ich mal, Distanzlängen und Entfernungen, die einfach unvorstellbar kurz sind.
1: Jan de Hust gießt etwas Wasser in den Wein.
2: Ich glaube, politische Vernetzung könnte noch besser sein. Also ich glaube, das ist ja das, wo wir jetzt in der, in der Industrie vielleicht auch vor der Herausforderung stehen. Äh, Vernetzung ist das große Stichwort in allen Bereichen. Veränderung ist das große Stichwort. Und das spürt man auch. Was ich jetzt die letzten Jahre hier gespürt habe, ist, dass es natürlich in die größeren Städte, Heidelberg, Mannheim, Ludwigshafen ist auch im Umbruch meiner Meinung nach, dass es dort einen, einen Zufluss in die Städte gibt und dass natürlich die Region außerhalb so ein bisschen leidet, in Anführungszeichen.
1: Hartmut Fischer spricht das Thema Wohnen und Gewerbe an, was ein Asset ist, aber eben nicht immer ganz leicht zu handeln.
3: Mannheim ist ja eine alte Industriestadt und wir haben noch viele Industriebetriebe in ganz verschiedenen Bereichen, neben Hafen und auch in anderen Bereichen. Und wenn wir die den Flächenfraß vermindern wollen, müssen wir mehr in der Innenstadt organisieren, das heißt da auch nachverdichten und das führt sofort zum Konflikt, weil Gewerbe, emittierende Betriebe, Störfallbetriebe müssen dafür sorgen, dass immer Abstand zu ihnen gehalten wird und das ist klassischer Zielkonflikt und das zu organisieren, nachzujustieren, da hat die Stadt viel Arbeit, da gibt es viel zu tun, da ist schon viel getan, aber es führt natürlich dann auch zu rechtlichen Konflikten, weil das Unternehmen darauf achten muss, dass sein Betrieb erhalten bleiben kann und sich auch erweitern kann. Weil also Betriebe müssen sich verändern. Und das zu organisieren, ist schon extrem aufwendig.
1: Das bestätigt Christiane
0: Ramm. Wir hatten es ja gestern mit der Vorstellung äh, des Konzeptes im südlichen Hafenbereich bei der Spange, wo eine Vorstellung war, im Jungbuschen Studentenwohnheim noch zu errichten, wo einfach aufgrund der gegebenen Unternehmenssituation das gar nicht möglich ist. Aber in anderen Bereichen, sage ich mal, ist es traditionell historisch gewachsen, das Miteinander von Wohnen und Gewerbe. Da ist es gar keine Frage. Man kann gucken, ob es gemischte Formen gibt, was im Bereich Dienstleistung, Büronutzung hier auch ganz aktiv gefordert wird. Und mit dem neuen MK-Möglichkeiten gibt es ja die Varianten. Also es ist ein Thema und ich glaube, die Investoren oder auch die Entwickler und Stadtplaner haben, glaube ich, haben den Fokus drauf.
2: Jan der Hust. Es gibt das klassische Gewerbe hier in der Innenstadt jetzt zum Beispiel, also Einzelhandel, Einzelhandel oder Ähnliches. Es gibt natürlich auch eher die Industrie, Mittelstand. Und ich glaube, da sind die Probleme größer, Flächen zu finden. Ich glaube, Einzelhandel, wie schon gesagt, oftmals kann man das gut arrangieren. Ja, bei der bei der Industrie Flächen zu finden oder auch das Flächen aufgegeben werden, ist schwieriger. Ich glaube, wir haben hier die glückliche... Die glückliche Fügung, dass wir am, nah am Wasser leben. Wasser ist natürlich jetzt auch ähm, schön, um, um zu wohnen. Aber Wasser, ist, ist natürlich der Wasserweg ist natürlich auch inzwischen sehr entscheidend und elementar äh, und wird auch sehr stark genutzt. Das heißt, Industrie würde sich natürlich gerne auch am Wasser verorten, logischerweise. Ähm, und viele haben auch Abhängigkeiten dazu. Umgekehrt wäre es natürlich auch eine attraktive Wohngegend. Und jetzt ist die Frage, was machst du da draus? Und das ist eine Industrie, die ist mit Wohnen vielleicht auch schwerer vereinbar. Also da hast du dann noch Lastverkehr, ähm, ähm, was in die Stadt reinkommt und rausgeht. Und da ist natürlich die Frage, wo schaffst du da einen vernünftigen Kompromiss? Weil ohne Industrie kommen auch keine Einnahmen. Die Stadt wird auch weniger da attraktiv. Also, dass wir nur noch in Kaffee sitzen und miteinander Kaffee trinken, glaube ich nicht, dass das das Zukunftsbild am Ende dann sein wird. Sondern wir müssen auch gucken, dass wir natürlich, und das ist ja auch das, daher kommt ja Mannheim oder auch die Region. Das ist ein unheimlich wirtschaftsstarker Knotenpunkt. Die Metropolregion. Und das müssen wir uns auch irgendwie erhalten, wenn wir das verlieren, glaube ich, wenn wir hier auch einen Wohlstandsverlust erleiden.
1: Ein großes Thema ist auch die Mobilität, Jan de Hust.
2: Flexibilität ist wie dann so oft auch irgendwie das Thema. Ich meine, wir haben ja in Mannheim auch den Verkehrsversuch. Ich beobachte den, sage ich mal vorsichtig. Ich finde den Ansatz gut. Ich habe
1: mir das erzählen lassen. Es gibt zwei Hauptachsen in Mannheim, die Kunststraße und die Fressgasse. Und beide wurden sehr stark als Verbindung zu Ludwigshafen genutzt. Das heißt, es gab viel Durchgangsverkehr. Mit dem Versuch will man den Verkehr dort vermindern und hat die Straßen auch in Teilen geschlossen. Dann will man sehen, wie sich der Verkehr entwickelt. Das führt zu Kritik, denn es gibt zum Zeitpunkt des Verkehrsversuchs viele Baustellen wegen der Bundesgartenschau. Und viele sagen, dass sich die Verkehrssituation dadurch massiv verschlechtert hat. Jan der Hust?
2: Ob das die Lösung ist, dass man die Stadt in Teilen sperrt, oder, ne, weiß ich nicht. Ich glaube, auch da müssen die Konzepte nachhaltiger sein. Solange unsere Tiefgaragen und Parkplätze nun mal an die Straßen angebunden sind, wird das System nicht funktionieren. Ich muss auch sagen, ich finde Fahrradwege schwierig, die sich dann am Ende doch das mit Autos teilen.
0: Aus der privaten Sicht des Fahrradfahrers ist da äh, deutlich Luft nach oben. Wir sind nicht Münster oder Kopenhagen. Der Verkehrsversuch läuft noch bis zum Mai und äh, all die Erfahrungen, Rückmeldungen werden sicherlich in die Auswertung mit einbezogen. Auf der anderen Seite hat man ja den Anspruch, eine Stadt, Innenstadt auch zu haben, die eine Aufenthaltsqualität hat. Und Aufenthaltsqualität bedeutet auch nicht mit Lebensgefahr über die Fressgasse oder Kunststoffe. Straße gehen zu müssen.
1: Mannheim ist Oberzentrum und hat viele Kunden aus der Pfalz oder von der Bergstraße. Christiane Rahm.
0: Hier muss einfach deutlich gemacht werden, der Zugang zur Innenstadt ist gegeben. Und warum soll ich nicht durch die Innenstadt dann flanieren und kann halt nicht vor jedem Schaufenster direkt parken.
1: Mannheim ist die erste deutsche Stadt, die sich den 17 UNO-Zielen zur nachhaltigen Entwicklung verschrieben hat. Wichtig ist dabei, so Christiane Rahm,
0: dass es im Leitbild 2030 ist, dass wir die Klimaschutzziele haben, dass es feste Vorgaben gibt, was es wie zu erreichen, dass wir mit den Unternehmen, aber auch anderen Akteuren Local Green Deals abschließen können, dass wir europaweit zu den äh, Städten zählen, die den Klimaschutzzielen entsprechend folgen, dafür die Anerkennung haben, europaweit international und national Projekte durchführen. Und im Prinzip alle Akteure der Stadt sich auf diesen Klimaschutz und die Nachhaltigkeitsziele verpflichtet fühlen und verpflichtet haben.
1: Nachhaltigkeit ist besonders wichtig für die Region. Jan de Hust nennt die drei Säulen für sein Unternehmen.
2: Das eine Thema ist das Thema Screening und Urban Mining. Das andere Thema ist Cradle to Cradle, allerdings auch jetzt im Designprinzip, also im Bereich Planung. Und das andere Thema ist beim Zero Carbon, da geht es eigentlich um... Ja, um, um das Thema Versorgung, Netze, also wie kann ich ein Quartier versorgen, zukunftsfähig, na klar, früher war Fernwärme, Gas, logischerweise, das verändert sich. Und das, was glaube ich oben drüber steht, ähm, was wir als Slogan auch in Anführungszeichen uns genutzt, äh, oder gerade nutzen, ist das Thema Enkelfähigkeit.
1: Enkelfähigkeit ist ein interessantes Wort, das bedeutet für unsere Enkel eine bestimmte Welt zu hinterlassen. Aber wunschlos glücklich ist Jan der Hust noch nicht
2: was ich mir wünschen würde oder wo ich momentan auch dafür kämpfe, ist das, was wir in Heilberg machen, ist schon ganz gut. Das ist ein kleiner Piloten, Ich glaube, das, was die Metropolregion jetzt aufgesetzt hat mit den Modellprojekten, das ist auch äh, ein Modellcharakter. Ich würde mir wünschen, dass da noch engere Zusammenarbeit ist und dass da auch voneinander noch mehr Vernetzung entsteht. Das versuche ich gerade herzustellen. Das ist allerdings schwierig. Ich glaube, ganz oft ist es aktuell wirklich ähm, Zeit, Auslastung, Überlastung. Ähm, wir haben das eben schon diskutiert, Digitalisierung, was bedeutet das? Aber sich die Zeit zu nehmen, um die Themen auch treiben zu können. Das ist oft eine Schwierigkeit und ähm, daran scheitert es dann auch leider auch sehr oft. Das Problem ist aber, ähm, dass die Zeit drängt.
3: Harald Fischer? Es geht um die ganzheitliche Betrachtung. Das hat das Bundesverfassungsgericht ja auch in seinem Klimaschutzbeschluss mal herausgestellt, dass man eigentlich sich alles angucken muss, von der Wertschöpfungskette ganz vorne bis ganz hinten. Es reicht eben nicht aus, nur ein E-Auto zu fahren, was dann mit schwarzem Strom beladen wird äh, oder Stadtquartiere zu entwickeln, wo eben ein, ein Haus, ein Gebäude in Holzhybrid errichtet wird. Das ist es bei weitem noch nicht. Und in, da müssen wir die Weichen wirklich noch ganz anders stellen als
1: bisher. Eine Sache ist Jan der Hust hier besonders
2: wichtig. Das muss messbar sein am Ende vom Tag. Und das ist das, was gerade noch fehlt. Und das ist eigentlich entscheidend, dass ich dann am Ende einen CO2 bewährt habe, der dann sagt, okay, wunderbar, passt oder passt nicht. Und dass dieses Messbar fehlt.
1: Ich möchte von Hartmut Fischer wissen, wie sich seine Aufgaben wegen des Themas Nachhaltigkeit in den letzten Jahren verändert haben. Die äh
3: Projekte und die Fragestellungen, die sich stellen, ist die ganz häufig, wie können wir erneuerbare Energien organisieren? Wie können wir bauen? Wie können wir nachhaltiger bauen? Da ist die Bandbreite groß der Fragestellungen, die an uns gehen, weil sich dann die Frage stellt, wenn wir, wenn wir es mal runterzonen, wo kann Photovoltaik organisiert werden? Das muss vielleicht nicht auf jedem einzelnen Privathausdach sein, sondern wirklich großflächig. Wo kriegen wir großflächig Fo äh, Freiland Photovoltaikanlagen hin? Wo können wir vielleicht auf Gewässern Photovoltaik organisieren? Wie kann Windkraft organisiert werden? Wo ist sowas planungsrechtlich zulässig? Wie geht es hier gerade im Oberreingraben mit der Geothermie? Das sind technische Fragestellung, aber natürlich auch eine rechtliche. Wo kann, wo ist sowas zulässig? Auf welchen Grundstücken, in welchen Bereichen? Und da ist unser Planungsrecht vielleicht noch nicht effizient genug. Es geht um Photovoltaik. Man wollte es organisieren, dass nur in diesen Bereichen zulässig sein soll. Das heißt im Umkehrschluss in anderen Bereichen nicht. Und diese Pläne müssen wir jetzt, das ist ja auch schon Arbeiten in der Metropolregion, müssen wir jetzt auf den Prüfstand stellen und erneuern und sagen, ja, wir wollen mehr erneuerbare Energien. Dafür müssen wir Flächen ja ausgucken und dann das Planungsrecht dafür schaffen, dass die Eigentümer von Flächen, und da gibt es auch eine ganze Reihe, die, die Photovoltaik oder Windkraft äh, organisieren wollen, dass die es auch rechtlich äh, organisieren können.
1: Immer mehr Städte wehren sich gegen eine übergroße Versiegelung. Projekte wandern so allerdings oft vor die Stadtmauern, wo viel mehr Versiegelung passiert. Eine Forderung von Hartmut Fischer lautet deshalb, wenig
3: bauen auf grüner Wiese. Das heißt, Innenstädte nachverdichten. Aber nachverdichten heißt natürlich auch, äh, Dinge zusammenzubringen, das heißt Menschen, Dienstleister, Gewerbe. Das hat der Verordnungsgeber mit dem urbanen Gebiet ich sag mal, aufs Gleis gesetzt. Das bedeutet aber auch, dass es unruhiger wird. Wir haben nicht mehr so die, die Grundstruktur Wohnen und ruhige Dinge auf der einen und Gewerbeindustrie auf der anderen, sondern Gewerbe wird sich mischen mit Wohnen und das wird zu unruhigeren, was also irgendwas lärmtechnischen Verhältnissen führen, vielleicht auch zu kurzen Wegen, weil ich dann eben ganz schnell, da bin, aber äh, fragen Sie mal diejenigen, die über dem Discounter wohnen, die eine Wohnung gekauft haben, ob sie das jetzt lärmtechnisch so schön finden und ob sie da eine gute Wohnqualität haben. Also diese Konflikte, äh, ich nehme jetzt mal nur den die Facette okay. der Lärmtechnik äh, raus. diese Konflikte, wenn wir uns mehr mischen, die unterschiedlichen Nutzungen in der Innenstadt, die werden wir noch austragen müssen.
1: Die Lösung kann also sein, in die Höhe zu bauen, so wie in Tokio.
0: Ja, aber Tokio ist nicht unbedingt die grüne Stadt. Ich glaube, die Erwartung in der Metropolregion ist, dass man in fünf Minuten oder zehn Minuten mit dem Fahrrad von der Innenstadt, egal von welcher Stadt aus, im Grünen ist. Und das schafft man in Heidelberg und das schafft man in Mannheim und dazwischen sind weite Grünflächen. Wir können nicht unbedingt Utopien verwirklichen, aber es muss handelbar sein und das ist das Tolle. Hier Hier wird... Ähm geguckt, was ist machbar. Wie
1: läuft das eigentlich mit dem Vergabeverfahren, Hartmut Fischer? Das Vergabeverfahren ist in
3: der Metropolregion eigentlich ein schönes Projekt, weil es ja die Vergabeplattform gibt, sodass sich die Kommunen da auch äh, erleichtert organisieren können. Ähm, was das Vergabeverfahren in den letzten zwei Jahren, vielleicht auch in der Praxis betrifft, da wird die öffentliche Hand deutlich besser. Wenn man mehr Know-how reinstecken würde, dann kann man mit Vergabeverfahren vieles auch effizienter noch ausschreiben, weil die Schimpfe, die hinterher über Vergabeverfahren gemacht wird, liegt nicht am Vergaberecht, sondern liegt an den Beteiligten, dass sie immer das Problem sitzt vor dem Computer. Wir müssen besser werden im Ausschreiben, Leistungsverzeichnisse müssen cleverer ausgeschrieben werden. Das ist historisch Aufgabe der ich sag mal, der Dienstleister und die öffentliche Hand muss jetzt diese Leistungsverzeichnisse im Vergabeverfahren erstellen, das ist ihre Aufgabe und da ist sie historisch gesehen nicht zu ausgebildet und strukturiert. Das musste sie erst machen, seitdem es das Vergaberecht gibt. Und jetzt müht sich die öffentliche Hand seit Jahren, das zu tun. Es klappt auch in vielen Dingen, aber da können wir sicher noch aber von der Qualität der Vergabeunterlagen, Ausschreibungen, Dinge
1: zu organisieren ein Stück besser werden. Dann geht es auch schneller. Etwas ist ihm hier besonders wichtig.
3: Mir wäre es wichtig, dass wir uns äh, früher vernetzen. Bisher oder in der Vergangenheit war es häufig bei Projekten so: Jeder macht seine Arbeit, jeder macht seinen Beitrag aus seiner Sicht, seiner Disziplin. Wenn er fertig ist, gibt das dem Nächsten, äh, und dann kommt der Übernächste, und dann kommt er vielleicht irgendwann mal zum zum Juristen und sagt: Geht das überhaupt? Da wäre es äh, viel effizienter, wenn wenn früher gesprochen wird, vielleicht auch bevor die Tinte trocken ist, dass man im in der Erstellung einer jeweiligen Expertise eines, eines Projektgutachtens, eines Berichts, einfach schon mal sagt, ich habe da Idee, aber jetzt gucken Sie doch mal drüber da guckt doch mal drüber. Würde das überhaupt funktionieren?
1: Jan der
2: Hust ich kann das unterstreichen, weil oftmals geht man dann ran und baut auf den vergangenen Erfahrungen auf. Das ist aber vielleicht gar nicht mehr, ehrlich gesagt, das, was man tun sollte, weil wir reden über Veränderung. Es sind neue Dinge. Das heißt, ich muss nach vorne gerichtet arbeiten. Und zu denken, dass das, was war, auch zukünftig so funktioniert, ist vielleicht der erste Fehler. Und das ist vielleicht auch das Thema, früh die Leute an Bord holen, da dann die Lösungen nach vorne gerichtet erarbeiten, weil es vielleicht auch andere Lösungen einfach sind.
1: Gefragt ist auch Mut. Ja, die
3: Herausforderung ist aber dann auch zu sagen, das ist rechtlich zulässig und das funktioniert oder das andere nicht. Dann muss man vielleicht auch mal mutige Dienstleister haben oder Projektentwickler, Investoren, die sagen, das machen wir jetzt mal. Wir wissen nicht so ganz genau, ob es funktioniert, aber wir schreiten jetzt mal ran und wir tun unser Bestes an der
2: Stelle.
1: Und noch etwas anderes ist wichtig. Jan der Hust...
2: Ich finde auch, man sollte Dinge probieren und ja. einfach tun. Ich finde zum Beispiel Verkehrsversuch erstmal eine gute Sache, ja. weil es wird was getan. Aber ich finde es gut, dass es gemacht wurde, um Impuls zu setzen. Man darf sich natürlich dann auch nicht zu so schade sein, zu sagen, naja, mh, war vielleicht nicht so gut. Aber ist ein super Impuls und sowas würde ich auch machen. Und ähnlich auch in der Bauindustrie. Einfach Dinge zu tun, loszutreten. Und das kostet auch nicht viel Geld am Ende vom Tag, sondern einfach Dinge auszuprobieren, zu schauen, wie die Reaktion ist, ob auch das rauskommt, was man sich wünscht. Und wenn das funktioniert, dann kann man es natürlich weiter ausrollen. Und dann sehen auch die Menschen im Umfeld, wie Sachen entstehen. Die können sie dann auch bewerten. Dann kriegt man dann die Kritik positiv, Feedback, Entschuldigung, keine Kritik, sondern Feedback, positiv wie negativ. Aber man kann was mit anfangen und kann sich dadurch auch entwickeln. Und das ist, glaube ich, ein ganz ein großer Schritt. Und dieser Punkt, dass wir uns entwickeln und dass wir weiterkommen, das müssen wir, glaube ich, auf die, auf die Straße bringen.
1: So viel Dynamik in einer Diskussion. Ich glaube, das Statement von Jan der Hust ist ein gutes Schlusswort. Wir werden die weitere Transformation der Metropolregion Rhein-Neckar auch in Zukunft verfolgen. Bleiben Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, uns gewogen mit einem ganz herzlichen Dank an die Diskussionsteilnehmer und innen oder in. Und auch an die Technik, Severin Gutierrez und Nico Usbeck, ihr De Klabusch.
0: Schön, dass Sie dabei waren. Bis zur nächsten Folge von Limo, dem Podcast mit dem Zisch von Haufe Immobilien. Um keine Folge zu verpassen, abonnieren Sie doch einfach den Podcast in Ihrer
1: Podcast-App.